0: dialogo dei massimi sistemi di galileo galilei giornata quarta parte prima sagredo non so se il ritorno vostro ai soliti ragionamenti sia realmente stato più tardo del consueto oppure se il desiderio di sentire i pensieri del signor salviati intorno a materia tanto curiosa me l'abbia fatto parer tale mi sono per una grossa ora trattenuto alla finestra aspettando di momento in momento di vedere spuntar la gondola che avevo mandato a levarvi salviati credo veramente che l'immaginazione vostra più che la nostra tardanza abbia allungato il tempo e per non lo prolungar più sarà bene che senza interporre altre parole «Venghiamo al fatto e mostriamo come la natura ha permesso, o sia che la cosa in re veritate stia così, oppur per il scherzo e quasi per pigliarsi giuoco dei nostri ghiribizzi, ha, dico, permesso che i movimenti per ogni altro rispetto che per soddisfare al flusso e reflusso del mare attribuiti gran tempo fa alla terra si trovino ora tanto a servire alla causa di quello e come vicendevolmente il medesimo flusso e reflusso comparisca a confermare la terrestre mobilità gli indizi della quale sinora si son presi dalle apparenze celesti essendo che delle cose che accaggiano in terra nessuna era potente a stabilir più questa che quella sentenza siccome a lungo abbiamo già esaminato con mostrare che tutti gli accidenti terreni per i quali comunemente si tiene la stabilità della terra e mobilità del sole e del firmamento devono apparire a noi farsi sotto le medesime sembianze posta la mobilità della terra e fermezza di quelli il solo elemento dell'acqua come quello che è vastissimo e che non è annesso e concatenato al globo terrestre come sono tutte le altre sue parti solide anzi che per la sua fluidezza resta in parte sui iuris e libero rimane tra le cose sul lunari nel quale noi possiamo riconoscere qualche vestigio ed indizio di quel che faccia la Terra in quanto al moto o alla quiete. Io, dopo aver più e più volte me come desimo esaminati gli effetti ed accidenti, parte veduti e parte intesi da altri che nei movimenti dell'acqua si osservano e più lette e sentite le gran vanità prodotte da molti per cause di tali accidenti, mi son quasi sentito non leggermente tirare ad ammettere queste due conclusioni. Fatti però i presupposti necessari che quando il globo terrestre sia immobile non si possa naturalmente fare il flusso e reflusso del mare e che quando al medesimo globo si conferiscano i movimenti già segnatili è necessario che il mare soggiaccia al flusso e reflusso conforme a tutto quello che in esso viene osservato. Sagredo, la proposizione è grandissima, sì per se stessa, sì per quello che ella si tira in conseguenza, onde io tanto più attentamente ne starò a sentire la dichiarazione e confermazione. Salviati, perché nelle questioni naturali delle quali questa che abbiamo alle mani ne è una, la cognizione degli effetti è quella che ci conduce all'investigazione e ritrovamento delle cause e senza quella il nostro sarebbe un camminare alla cieca, anzi più incerto, poiché non sapremmo dove riuscirci volessimo, che i ciechi almeno sanno dove e vorrebbero pervenire. Però innanzi a tutte le altre cose è necessaria la cognizione degli effetti, dei quali ricerchiamo le cagioni. De quali effetti voi, signor Sagredo, e più abbondantemente e più sicuramente dovete esser informato che io non sono come quello che, oltre all'esser nato e per lungo tempo dimorato in Venezia, dove i flussi e reflussi sono molto notabili per la loro grandezza avete ancora navigato in soria e come ingegno svegliato e curioso dovete aver fatte molte osservazioni dove che a me che solamente ho potuto osservare per qualche tempo benché breve quello che accade qui in questa estremità del golfo adriatico e nel nostro mar di sotto intorno alle spiagge del terreno, conviene di molte cose starmene alle relazioni di altri le quali essendo per lo più non ben concordi e per conseguenza assai incerte confusione piuttosto che confermazione possono arrecare alle nostre speculazioni tuttavia da quelle che avviamo sicure e che son ancole principali parmi di poter pervenire al ritrovamento delle vere cause e primarie non mi arrogando di potere addur tutte le ragioni proprie ed adequate di quelli effetti che mi giugneser nuovi e che in conseguenza io non potessi avervi pensato sopra e quello che io son per dire lo propongo solamente come una chiave che apra la porta di una strada non mai più calpestata da altri con ferma speranza che ingegni più speculativi del mio siano per allargarsi e penetrar più oltre assai di quello che avrò fatto io in questa mia prima scoperta ed ancor che in altri mari da noi remoti possano accadere degli accidenti che nel nostro mediterraneo non accaggiano non per questo resterà di esser vera la ragione e la causa che io produrrò tutta volta che ella si verifichi e pienamente soddisfaccia agli accidenti che seguono nel mar nostro. Perché finalmente una sola ha da esser la vera e primaria causa degli effetti che son del medesimo genere. Dirò dunque l'istoria degli effetti che io so esser veri ed assegneronne la cagione da me creduta vera e voi altri signori ne produrrete degli altri noti a voi oltre ai miei e poi faremo prova se la causa da me addotta possa a quelli ancora soddisfare dico dunque tre esser i periodi che si osservano nei flussi e reflussi dell'acque marine il primo e principale e questo grande e notissimo, cioè il diurno, secondo il quale, con intervalli di alcune ore, l'acqua si alzano e si abbassano. E questi intervalli sono per lo più nel Mediterraneo di sei in sei ore in circa, cioè per sei ore alzano e per altre sei abbassano. Il secondo periodo è mestruo, e par che tragga origine dal moto della luna non che ella introduca altri movimenti ma solamente altera la grandezza dei già detti con differenza notabile secondo che ella sarà piena o scema o alla quadratura col sole il terzo periodo è anno e mostra depender dal sole alterando pur solamente i movimenti diurni, Urni, correndoli nei tempi dei solstizi diversi quanta la grandezza da quel che sono negli equinozi. Parleremo prima del periodo diurno, come quello che è il principale e sopra il quale par che secondariamente esercitino loro azione la luna ed il sole con loro maestro ed annue alterazioni. Tre diversità si osservano in queste mutazioni orarie. In perrocchè, in alcuni luoghi, le acque si alzano ed abbassano senza far moto progressivo. In altri, senza alzarsi né abbassarsi, si muovono or verso Levante ed or ricorrono verso Ponente. E in altri variano le altezze e variano il corso ancora, come accade qui in Venezia dove l'acqua entrando alzano e nell'uscire abbassano. E questo fanno nell'estremità delle lunghezze dei golfi che si distendono da occidente in oriente e terminano in spiagge, sopra le quali l'acqua nell'alzarsi ha campo di potersi spargere, che, quando il corso gli fosse intercetto da montagne o argili molto rilevati, Quivi si alzerebbero ed abbasserebbero senza moto progressivo. Corrono poi e ricorrono senza mutare altezza nelle parti di mezzo, come accade notabilissimamente nel faro di Messina tra Scilla e Cariddi, dove le correnti per la strettezza del canale sono velocissime. Ma nei mari più aperti ed intorno all'isola di mezzo, come sono le Baleariche, la Corsica, la Sardegna, l'Elba, la Sicilia, verso la parte di Africa, Malta, Candia, eccetera, le mutazioni di altezza sono piccolissime, ma ben notabili le correnti, e massime dove il mare tra l'isole o tra esse e il continente si ristrigne. Ora. Questi soli effetti, veraci e certi, quando altro non si vedesse, parmi che assai probabilmente persuadano a chiunque voglia star dentro ai termini naturali a conceder la mobilità della terra. Imperro che ritener fermo il vaso del Mediterraneo e far che l'acqua che in esso si contiene Faccia questo che fa supera la mia immaginazione, e forse quella d'ogni altro che oltre la scorza si internerà in tale speculazione. Simplicio. Questi accidenti, signor Salviati, non cominciano adesso, sono antichissimi e stati osservati da infiniti e molti si sono ingegnati di renderne chi una e chi un'altra ragione. E non è, molte miglia lontano di qui, un gran peripatetico che ne adduce una causa, nuovamente esplicata da certo testo di Aristotele, non bene avvertito da suoi interpreti, dal qual testo ei raccoglie la vera causa di questi movimenti non derivare d'altronde che dalle diverse profondità dei mari in perroché l'acqua delle più alte profondità essendo maggiori in copia e perciò più gravi li scacciano l'acqua dei minori fondi le quali poi sollevate vogliono discendere e da questo continuo combattimento deriva il flusso e reflusso quelli poi che riferiscono ciò alla luna son molti dicendo che ella ha particolar dominio sopra l'acqua ed ultimamente certo prelato ha pubblicato un trattatello dove dice che la luna vagando per il cielo attrae e solleva verso di sé un cumulo d'acqua il quale la va continuamente seguitando Sicché il mare alto è sempre in quella parte che soggiace la luna e perché quando essa è sotto l'orizzonte pur tuttavia ritorna all'alzamento dice che non si può dir altro per salvar tale effetto se non che la luna non solo ritiene in sé naturalmente questa facoltà, ma in questo caso ha possanza di conferirla a quel grado del zodiaco che gli è opposto. Altri, come credo che sappiate, dicono, pur che la luna ha possanza, col suo temperato calore, di rarefar l'acqua, la quale, rarefatta, viene a sollevarsi. Non ci è mancato anche chi, sagredo, di grazia, signor semplicio, non ce ne riferite più, che non mi pare che metta conto di consumare il tempo nel referirle nemmeno le parole per confutarle e voi quando ad alcuna di queste o simili leggerezze prestaste l'assenso fareste torto al vostro giudizio che pur lo conosciamo per molto purgato salviati io che sono un poco più flemmatico di voi signor sagredo Spenderò pur cinquanta parole in grazia del signor Simplicio. Se forse egli stimasse nelle cose lui raccontate, ritrovarsi qualche probabilità. Dico pertanto, l'acque, signor Simplicio, che hanno più alta la loro superficie esteriore, discacciano quelle che gli sono inferiori e più basse. Ma ciò non fanno già le più alte di profondità. E le più alte, scacciate che hanno le più basse, in breve si quietano e si librano. Bisogna che questo vostro peripatetico creda che tutti i laghi del mondo, che stanno in quiete, e tutti i mari, dove il flusso e il reflusso è insensibile, abbiano i letti loro egualissimi. Ed io era sì semplice che mi persuadevo che quando altro scandaglio non ci fosse, l'isole che sopravanzano sopra l'acqua fussero assai manifesto indizio dell'inegualità dei fondi. A quel prelato potreste dire che la luna scorre ogni giorno, soprattutto il Mediterraneo, né però si sollevano le acque, salvo che nelle sue estremità orientali, e qui a noi in venezia a quelli del calor temperato potente a far rigonfiar l'acqua dite che pongano il fuoco sotto di una caldaia piena d'acqua e che vi tengan dentro la man destra sin che l'acqua per il caldo si sollevi un sol dito e poi la cavino e scrivano del rigonfiamento del mare o dimandategli almeno che vi insegnino come fa la luna a rarefar certa parte dell'acque e non il rimanente, come dir queste qui di Venezia e non quelle d'Ancona, di Napoli o di Genova. È forza dire che gli ingegni poetici siano di due specie, alcuni destri ed atti ad inventarle le favole, ed altri disposti ed accomodati a crederle simplicio, io non penso che alcuno creda le favole mentre che per tale le conosce, e delle opinioni intorno alle cagioni del flusso e reflusso che sono molte perché so che di un effetto una sola è la cagione primaria e vera intendo benissimo e son sicuro che una sola al più potrebbe essere vera ma tutto il resto so che sono favolose e false forse anche la vera non è tra quelle che sinora sono state prodotte anzi così credo esser veramente perché gran cosa sarebbe che il vero potesse aver sì poco di luce che nulla apparisse tra le tenebre di tanti falsi ma dirò bene con quella libertà che tra noi è permessa che lintrodurre il moto della terra e farlo cagione del flusso e reflusso mi sembra sinora un concetto non men favoloso di quanti altri io men abbia sentiti e quando non mi fussero porte ragioni più conformi alle cose naturali senza aver una repugnanza passerei a credere questo essere un effetto soprannaturale e perciò miracoloso ed imperscrutabile dagli intelletti umani, come infiniti altri ce ne sono, dependenti immediatamente dalla mano onnipotente di Dio. Salviati Voi discorrete molto prudentemente e conforme anche alla dottrina d'Aristotile, e sapete come nel principio delle sue questioni meccaniche attribuisce a miracolo le cose delle quali le cagioni sono occulte. Ma che la causa vera del flusso e reflusso sia delle impenetrabili, non credo che ne abbiate indizio maggiore che il vedere come, tra tutte quelle che sin qui sono state prodotte per vere cagioni, nessuna ve ne è, con la quale, per qualunque artificio si adoperi, si possa rappresentare da noi un simile effetto. Atteso che, né con l'ume di luna o di sole, né con caldi temperati, né con diverse profondità, mai non si farà artificiosamente correre e ricorrere, alzarsi ed abbassarsi in un luogo sì ed in altri no, l'acqua contenuta in un vaso immobile. Ma se col far muovere il vaso senza artificio nessuno, anzi, semplicissimamente, io vi posso rappresentare puntualmente tutte quelle mutazioni che si osservano nelle acque marine, perché volete voi ricusar questa cagione e ricorrere al miracolo? Semplicio. Voglio ricorrere al miracolo se voi con altre cause naturali che col moto dei vasi dell'acqua marine non me ne rimuovete perché so che tali vasi non si muovono essendo che tutto l'intero globo terrestre è naturalmente immobile salviati ma non credete voi che il globo terrestre potesse soprannaturalmente cioè per l'assoluta potenza di dio farsi mobile semplicio e chi ne dubita salviati adunque signor già che per fare il flusso e reflusso del mare ci è bisogno di introdurre il miracolo facciamo miracolosamente muover la terra al moto della quale si muova poi naturalmente il mare e questa operazione sarà anco tanto più semplice e dirò naturale tra le miracolose quanto il far muovere in giro un globo dei quali ne veggiavo tanti altri muoversi è men difficile che il fare andare innanzi e indietro dove più velocemente e dove meno alzarsi ed abbassarsi dove più e dove meno e dove niente un'immensa mole d'acqua e tutte queste diversità farle nello stesso vaso che la contiene oltre che questi son molti miracoli diversi e quello è un solo ed aggiugnete di più che il miracolo del far muover l'acqua se ne tira un altro in conseguenza che è il ritener ferma la terra contro agli impulsi dell'acqua potenti a farla vacillare or verso questa ed or verso quella parte quando miracolosamente non venga ritenuta. Sagredo, di grazia, signor Simplicio, sospendiamo per un poco il nostro giudizio circa il sentenziar per vana la nuova opinione che ci vuole spiegare il signor Salviati e non la mettiamo così presto in mazzo con le vecchie ridicolose. E quanto al miracolo, ricordiamovi parimente dopo che avremo sentito i discorsi contenuti dentro ai termini naturali, sebbene, per dire il mio senso, a me si rappresentano miracolose tutte le opere della natura e di Dio, salviati, e io stimo il medesimo, né il dire che la cagione naturale del flusso e reflusso sia il movimento della terra, che questa sia operazione miracolosa. Ora, ripigliando il nostro ragionamento, replico e raffermo essersi in ignoto come possa essere che l'acque contenute dentro il nostro seno mediterraneo facciano quei movimenti che farsi se gli vengono tutta volta che l'istesso seno e vaso contenente resti immobile e quello che fa la difficoltà e rende questa materia inestricabile sono le cose che dirò appresso e che giornalmente si osservano. Però notate, siamo qui in Venezia, dove ora sono le acque basse ed il mar quieto e l'aria tranquilla. Comincia l'acqua ad alzarsi ed in termini 5 cinque o sei ore ricresce dieci palmi e più tale alzamento non è fatto dalla prima acqua che si era refatta ma è fatto per acqua nuovamente venutaci acqua della medesima sorte che era la prima della medesima salsedine della medesima densità del medesimo peso i navili, signor Simplicio, vi galleggiano come nella prima, senza demergersi un capello di più. Un barile di questa, seconda, non pesa un sol grano più né meno che altrettanta quantità dell'altra. Ritiene la medesima freddezza non punto alterata. È, insomma, acqua nuovamente e visibilmente entrata per i tagli, le bocche della Leo. trovatemi ora voi come e onde ella è qua venuta son forse qui intorno voragini omeati nel fondo del mare per le quali la terra attragga e rinfonda l'acqua respirando quasi immensa e smisurata balena ma se questo è come nello spazio di sei ore non si alza l'acqua parimente in Ancona, in Ragugia, in Corfu, dove il ricrescimento è piccolissimo e forse inosservabile? Chi ritroverà modo di infondere nuova acqua in un vaso immobile e far che solamente in una determinata parte di esso ella si alzi e altrove no? Direte forse questa nuova acqua Venirgli prestata dall'oceano, porgendogliela per lo stretto di Gibilterra? Questo non torrà le difficoltà già dette ed arrecherà delle maggiori. E prima ditemi qual deve essere il corso di quell'acqua che, entrando per lo stretto, si conduca in sei ore sino alle estreme spiagge del Mediterraneo, in distanza di due e tremila miglia e che il medesimo spazio ripassi in altrettanto tempo nel suo ritorno, che faranno i navili sparsi pel mare? Che quelli che fussero nello stretto, in un precipizio continuo di un'immensa coppia di acque, che entrando per un canale largo non più di otto miglia, abbia a dare il transito a tanta acqua che in sei ore allaghi uno spazio di centinaia di miglia per larghezza e migliaia per lunghezza qual tigre qual falcone corse o volò mai con tanta velocità con velocità dico da far quattrocento e più miglia per ora sono ne si nega le correnti per la lunghezza del golfo ma così lente che i vascelli da remi le superano, sebbene non senza scapito del lor viaggiare. Inoltre, se quest'acqua viene per lo stretto, resta pur l'altra difficoltà, cioè come si conduca ad alzar qui tanto in parti così remote, senza prima alzar per simile o maggior altezza nelle parti più propinque? Insomma, non credo che né ostinazione né sottigliezza d'ingegno possa ritrovar mai ripiego a queste difficoltà né in conseguenza sostener contro di esse la stabilità della terra contenendosi dentro ai termini naturali. Fine della giornata quarta parte prima registrazione di Pierre